0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. A partir de las 12 nunca se sabe si es día o tarde. Pues eh, así todo el mundo queda contento. Gracias por haber venido. Algunos sé que han recorrido algunos unos pocos de kilómetros para venir hasta aquí. Lo dicho, gracias por. por asistir. Eh, ¿veis el título? El hombre entre la ciencia y la espiritualidad. Realmente eh, se me ocurrió porque existe eh, bueno. existen como dos tendencias en nuestra sociedad. Eh, una tendencia que, digamos, se mueve en el mundo de la ciencia, de las personas que están rodeados de tecnología. Eh, sienten la ciencia como una forma de vida y y bueno eh, y por otro lado eh, también hay otra tendencia de personas que hablan o tienen como filosofía de vida eh, todo lo que tenga que ver con el espíritu y, y la espiritualidad parece o da la sensación cuando alguien habla con alguien que se mueve dentro del mundo de esa tendencia de la ciencia o con alguien que habla o que está dentro del mundo de la espiritualidad como que hay un pique como que como un cierto antagonismo entre uno y otro y realmente yo hoy lo que pretendo es eh, con unos simples ejemplos de nuestra vida cotidiana no digo demostrar, pero sí mostrar que con una mente abierta al final no solo no hay antagonismo sino que puede haber complementariedad Eh, mi hijo, que ando por aquí siempre cuando empezamos a hablar de automóviles, de coches eh, yo soy de los que ...para mí todos los coches son iguales... ...porque me sirven para trasladarme de un sitio a otro con cierta comodidad... ...tienen ruedas, motor, volante... ...y, y es verdad que hay diferencia entre... ...bueno pues las marcas entre un Seat o, o un Renault... ...un Ferrari o un Porsche... ...sobre todo el precio ¿verdad? Oye, no solo el precio... ...aparte del precio sabemos que hay una calidad de materiales... ...estamos hablando de que hay diferencias en el motor, en la potencia... Pero si buscamos la esencia de las cosas, entiendo que eh, existen muchos puntos en común. Y en este caso, hablando de ciencia y espiritualidad, quiero un poco haceros ver que eso eh, es así. Como siempre, cuando se habla de términos tan tan amplios en su significado, como es la espiritualidad y la ciencia, tenemos que empezar por explicar qué es lo que significa. Espiritualidad, eh, para mí, es todo aquello que tenga que ver con el espíritu. Y el espíritu es la esencia de todo cuanto nos rodea. Hablamos eh, del espíritu del ser humano. Podemos hablar del espíritu de los animales. Incluso de las cosas, de las rocas. De un grupo de personas. Incluso de un grupo de sucesos, de un acontecimiento. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, Cada día, cada fin de semana... Muchos de nosotros vamos al campo de fútbol o vemos, o vamos a un pabellón de baloncesto y eh, vemos que hay un equipo que está jugando y cuando llega el fin de semana, el lunes, empezamos a hablar del espíritu del equipo. Y empezamos a decir que ese, ese equipo tiene un espíritu ganador o tiene un espíritu luchador. Incluso en algunas ocasiones hemos hablado de que hay eh, algunos equipos que tienen un espíritu como de caballerosidad o de, o de fair play, ¿no? Pero no solo eh, hablamos de los que, lo que están jugando en el campo de fútbol, sino que cuando vamos al estadio estamos buscando ese espíritu. ¿Por qué preferimos ir a un campo de fútbol o de baloncesto a quedarnos en casa viéndolo en televisión? Porque notamos que existe algo más que nos, que, nos llama la, que nos llama la atención, que estando allí, si somos capaces de conectar con ese espíritu del campo, hace que podamos sentirnos pues eufóricos, contentos, satisfechos, incluso enfadados. No solo hablamos de, de equipo de fútbol, también hace un, una semana eh, se celebraba la Semana Santa y también la Semana Santa tenía su espíritu. Aquel que conectaba con ese espíritu y llegaba y estaba viendo su procesión y sus tronos pasar, llegaba y sentía esa emoción y sentía ese algo más que se encuentra en. En, 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 ese, en eso que estábamos apreciando pero también podemos hablar de espíritu cuando estemos hablando de una empresa hablamos de, de espíritu de empresa porque va más allá de los trabajadores y de la gente que se encuentra eh, trabajando en ella o de los contactos que existen entre los clientes y proveedores en, de todos los que lo veamos eh, he, he puesto el ejemplo de Apple porque cuando falleció Steve Jobs que es uno de sus fundadores decían que ya su espíritu iba a desaparecer, que Apple iba a ser otra cosa diferente. Y pasado el tiempo, resulta que ese espíritu se mantiene. Cualquiera de nosotros podemos hablar de las características que puede tener Apple o que tiene Apple como compañía. Como dais cuenta, ese algo más, esa esencia, se puede encontrar prácticamente en todo cuanto nos rodea tenemos que hablar ahora de ciencia ya hemos hablado un poco por encima lo que podemos entender por espiritualidad ¿y qué es la ciencia? la ciencia es la búsqueda del método, digamos la búsqueda del conocimiento el, lo que pasa es que lo hace de una manera especial lo hace buscando o siendo sistemático y utilizando el método científico ¿y qué es el método científico? el método científico simplemente es el observar, el mirar ...y ser capaces de descubrir patrones... ...leyes, normas... ...que luego van a comprobar... ...que son realidad... ...cuando se ocurre o concurre ...cuando se llega o, o ocurre cualquier tipo de acontecimiento... ...como estáis viendo... ...estoy definiendo espiritualidad y ciencia... ...y no hay discrepancia entre una y otra... ...el ser espiritual lo que sabe... ...o la persona espiritual... ...lo que sabe es que hay una esencia... ...que hay un algo más y el científico lo que intenta es descubrirlo una persona por la mañana se puede levantar tranquilamente y ponerse su bata de científico y haber dado gracias a Dios y sentirse conectado con el mundo porque en el fondo eso es ser espiritual y el ser científico es simplemente intentar descubrir todos y cada uno de lo que nos rodea un poco ir desgranando la realidad en la que nos estamos desenvolviendo en como todo, eh, tiene un momento en donde, la, digamos, la espoleta en donde uno hace saltar y empezar a ver algo más de lo que se encuentra siempre a primera vista. A mí me pasó con, el, con la sucesión de Fibonacci y la proporción áurea. La sucesión de Fibonacci no deja de ser una serie de números que tienen una característica especial. Y es que si cogéis cualquier número de esa sucesión es como consecuencia de la suma de los dos anteriores es decir, si cogemos el 5 la consecuencia de la suma del 3 más 2 y si cogemos cualquiera de los dos cualquiera de esos dos números de dos números consecutivos dividimos el mayor entre el menor nos va a dar 1,618 he puesto los puntos suspensivos ahí debería haber puesto un símbolo de infinito porque esa serie nunca termina eso nos podríamos pasar... al infinito es un concepto en donde... Todas las vidas de todos nosotros... Escribiendo números... No llegaríamos nunca a terminarlo. Yo esa sucesión... Me la acabé tropezando... Estudiando economía. Estudiando el mercado de valores. Eso poco tiene que ver con la espiritualidad... Así de entrada, ¿verdad? En una gráfica de estas características... Realmente lo que se está viendo es la evolución... Del precio de una acción o de un mercado en a lo largo del tiempo. Bueno, pues esto se ajusta a la proporción que antes estábamos viendo. Hay una teoría, quizás es lo de menos, se llama la teoría de Helios, que eh, dice o intenta predecir o explica el funcionamiento de, de cualquier acción, ¿vale? o de un mer- o de un o de un índice. Pero lo sorprendente no es que me la encontrara en. en este eh, digamos estudiando la bolsa sino lo sorprendente es que estaba y aparecía en multitud de eh, materias que no tenían nada que ver unas con otras. Y fue la primera vez que eh, me sirvió para caer en la cuenta de que había algo más. Eso que estáis viendo no deja de ser un dibujo geométrico que se adapta a esa proporción. Pues esto, este dibujo, perdón, este dibujo que estáis viendo no deja de ser el vuelo de un águila. Cuando va a cazar a su presa. Cuando un águila está volando y está intentando cazar, cazar a, a su alimento, está siguiendo esa evolución, está siguiendo esa, esa gráfica. Pero también no lo encontramos en el mundo del arte. Resulta que cuando algo se ajusta a esa proporción, lo encontramos en el arte o en la naturaleza. Esta eh, llega a ser, esto es, el, digamos, la concha de un animal marino, en concreto el de Nautilus. ...también se ajusta a esa proporción... ...está diciendo en el mundo del arte... ...he sacado un dibujo... ...en donde se ve perfectamente... ...cómo se ajusta... ...a esa gráfica que hemos estado enseñando antes... ...pero... ...si os animo a que miréis... ...la Gioconda ...o las Meninas de Velázquez... ...que son dos cuadros muy conocidos... ...que no hace falta ni representarlos... ...porque... ...todos los tenemos en mente y esa proporción también está ahí eh, y aparecen las plantas o sea una planta se va ajustando también a esa proporción y aparece en el espacio eso que aparece en esta uh, diapositiva son galaxias y las galaxias también se están ajustando a esa, a esa, a esa sucesión a esa, a esa proporción áurea os animo a que cuando vayáis a casa Miráis, miráis lo que hay desde el ombligo al suelo y lo multiplicáis por unos 618 y os voy a llevar una sorpresa. Será a vuestra altura, aproximadamente a vuestra altura. Eso fue, digamos, digamos el abonazo que uno siente cuando empieza a ver mucho más allá, empieza a ver el acontecimiento diario y empieza a descubrir que se, bueno que hay algo ...una esencia... ...por por detrás de todo lo que vayamos mirando... ...y eso... eh, ...lo quiero explicar con la DGT... ...DGT, ciencia y espiritualidad... ...ahora mismo sé que... ...la mayor parte de vosotros dicen... ...está pensando que estoy un poquito mal de la cabeza... (risa) ...¿por qué hablo de que la DGT... eh, ...es espiritualidad y ciencia y están unidos?... ...porque cada fin de semana... La Dirección General de Tráfico sabe las personas que por desgracia van a tener un accidente con una aproximación importante. Para eso está utilizando la estadística y está utilizando la ley de los grandes números. La estadística y la ley de los grandes números no deja de ser la suma de todos los millones de personas que cogemos el coche cada fin de semana. Cuando empezamos a coger el coche, nos nos montamos en el coche, empezamos a viajar para trasladarnos de un sitio a otro y formamos parte de ese... Mare magnum de gente que nos movemos de un sitio a otro pues resulta que hay una conexión entre nosotros entre todos los conductores aunque pensemos que no y esa conexión que existe hay una ley en estadística que la estudia y que es capaz de predecir con una aproximación eh, cuántas personas van a tener un percance pero es que está hablando también de espiritualidad en, no solo en el sentido de que hay una conexión entre todos los que nos cogemos el coche cada fin de semana sino que está intentando que tomemos conciencia de que depende de cada uno de nosotros el cambiar esa realidad a que nunca la habéis visto de esa perspectiva a que lo que veía ahí era un anuncio que uff otra vez que, cansa, que, que cansino que nos están diciendo que tengamos cuidado en el coche pues realmente lo que están persiguiendo con esos anuncios con esos eh, digamos controles que a veces nos ponen con esos señales es que tengamos... Conciencia. Tomemos conciencia cuando cogemos el vehículo no solo somos nosotros los que cogemos el coche. Sino que hay mucha gente que depende de, de que esa conexión se pueda cambiar. Y de hecho se va cambiando. Estamos hablando de la DGT y eh, claro, uno como digo sigue mirando a su alrededor y se va tropezando cada vez más con... Bueno pues situaciones o teorías que son científicas y que ves que quieren decir mucho más de lo que aparentemente uno ve a, a, en, un, en un primer golpe de vista. La teoría del caos y el efecto mariposa creo que os sonará tal cual en el sentido de que todos habremos escuchado que eh, una mariposa cuando vuela en una parte del mundo puede acabar provocando un huracán en la otra parte del mundo. Se suele utilizar en el mundo de la climatología y lo que intenta explicar esa teoría del caos es que en cualquier sistema muy complejo, en donde hay un caos aparente, existe una conexión que podemos decir divina o no, ya depende de cada uno, que hace que eh, estemos totalmente interconectados y cualquier variación que se acabe produciendo en ese sistema puede acabar provocando que ese sistema... ...se transforme completamente... ...o incluso que eh, desaparezca. Así dicho... eh, ...parece como como muy... ...como que... eh, ...parece que eso se habla de tarde en tarde... ...pero bueno, tampoco algo importante. Pero es que detrás de esa teoría del caos... ...y efecto mariposa... ...todos, cada día... ...estamos sufriendo el efecto invernadero. La teoría del caos y el efecto mariposa... ...está hablando del efecto invernadero. Ese efecto invernadero... ...que existe... ...está formado por todos nosotros... ...de todas las personas que influimos en el clima... ...porque aunque parezca que no... ...nuestra aportación... ...es más que importante... ...para que ese clima global... ...el espíritu del clima global... ...se transforme o se mantenga... ...y aunque penséis que no... ...cualquier pequeño movimiento... ...que hagamos... ...de ir en bicicleta... ...en vez de coger el coche... ...el apagar la luz que aparentemente a lo mejor no tiene importancia con esa teoría lo que nos está diciendo es que sí que la tiene y que estamos interrelacionados claro, cuando hablamos de la teoría del caos y el efecto mariposa y hemos hablado de la climatología os parece como que, bueno, es verdad pero es que eh, también está en el mundo de la medicina nosotros somos un caos O sea, si nos olvidamos de los conocimientos que tengamos médicos y y nos vemos a nosotros mismos, no dejamos de ser la suma de un un montón de músculos, de huesos, de fluidos, hasta un kilo de bacterias. Que yo la primera vez que lo escuché, la verdad que me sorprendió. Porque son necesarias para que funcionemos con normalidad. ...y cualquier pequeña variación... ...que se produzca en nuestro cuerpo... ...acaba afectándonos... Mmm, ...bueno, de forma significativa... ...una pequeña pastilla puede hacer... ...que eh, nos curemos incluso... ...que nuestro cuerpo como tal... ...desaparezca... ...o un pequeño corte... ...claro, el... ...fijaros es complejo... ...que desde el punto de vista de la medicina... Eh, si, ya, no, ...ya no hablamos de la medicina en general... ...estamos hablando de que se han inventado especialidades... ...que intentan estudiar... ...cada parte de nuestro cuerpo para acabar entendiéndolo... ...y aparece el cardiólogo que empieza a estudiar el corazón... ...el traumatólogo que empieza a estudiar los huesos... ...pero en ese estudio que está haciendo el médico... ...realmente es como si estuviera estudiando un robot... ...porque... Solo con eso vemos que nos sigue faltando algo... ...para poder explicar lo que es un ser humano... ...resulta que hay una conexión adicional... ...es como si hubiera unos polmitos o una esencia, algo más... ...que esa suma de de todos los componentes que formamos el cuerpo... ...y la ciencia no deja de eh, buscar y conocer ese algo más... ...para ver qué es... ...y aparecen eh, los psicólogos... ...que lo que van a empezar es a tratar ese conocimiento pues desde otro punto de vista y van a empezar a hablar de inconsciencia, de inconsciencia de conducta de cómo nos relacionamos unos con otros del trabajo en equipo pero es que eh, cuando empieza a tratar y ver que nos vamos relacionando unos con otros se dan cuenta de que empezamos a formar comunidades y que esas comunidades también empiezan a tener vida propia y empiezan a superar incluso la digamos a las personas que formamos esa comunidad. Y existen reglas que se eh, generalizan. Y esas reglas que se generalizan... hay una ciencia que también la estudia, que es la sociología. Pero bueno, oye, es que no solo somos hombres los que estamos en esta tierra. Resulta que tenemos eh, eh, animales, plantas... incluso el suelo que tocamos... y, y cada uno tiene un no, es necesario de conocer para ver qué es lo que hay. Y entonces eh, empieza la botánica a estudiar cada una de las plantas eh, que, en la que, que hay en nuestro sistema. Eh, la geología empieza a estudiar la tierra y ve que también tiene vida propia. Y entonces, eh, bueno, pues eh, se va encontrando con que ese conocimiento le va... ...digamos, eh, la va buscando... Lo va, lo, ...va intentando conseguir ese algo más... ...para intentar descubrirlo... Eh, ...realmente... la ...por otra parte la espiritualidad... ...como decimos... ...lo que hace es que sabe que... Eh, es, ...existe esa... ...esa esencia... ...sabe que hay ese algo más... ...y... Eh, ...esa conexión la siente desde que empieza por la mañana y se puede poner la bata del científico en cualquier momento el... incluso tiene que utilizar unas herramientas para poder llegar a conectarse con esa esencia y esas herramientas tanto en Oriente como en Occidente se empiezan a utilizar y, y, y son necesarias y la puede tener también el científico es necesaria eh, digamos esas herramientas son la, el, bueno, pues el yoga la meditación el rezo el, los retiros de silencio cantar mantras o incluso el rosario en nuestra cultura occidental con todo eso lo que está intentando es conectarse con esa esencia y cualquier persona puede ponerse la abate de científico y, y intentar descubrir qué es lo que hay qué hay en ese, algo más esa esencia que existe más allá de lo que en un primer golpe de vista estamos viendo. En, realmente los grandes maestros de todas las religiones o culturas espirituales, lo que nos están buscando, lo que persiguen es la felicidad del ser humano. Esa conexión, el que estemos, digamos, el que sepamos... ...que estamos interrelacionados... ...y que seamos capaces de conseguir esa interrelación. Y y eso se puede conseguir con una serie de herramientas... ...que además, como digo, no son incompatibles... ...entre el científico y y la persona espiritual. Podemos hablar de lo mismo. Siempre hago referencia, o quiero decir... ...que eh, tenemos que evitar los fanatismos. Como veis, no dejo de hablar de puntos de encuentro... de, ...de que tenemos que intentar buscar... Los nex, ...el nexo de unión entre todas las ciencias... ...entre todo el conocimiento, tanto en lo espiritual... ...como en cualquier eh, mundo como el científico... ...porque es ganar nuestro día a día... ...podemos conseguir lo que al final todos buscamos... ...que es eh, la felicidad, como decía... ...todos los eh, sabios, eh, todos los maestros... ...de la espiritualidad o de las religiones... ...lo que buscan es el amor... ...para nosotros y para el resto de de nuestro entorno... ...de todos los que nos rodean... ...y como digo, insisto, no tiene nada que ver... ...con que alguien quiera descubrir... ...cuál es esa realidad... ...y intentar averiguarla... ...yo... eh, ...voy a terminar... ...con un... ...chiste, no es un chiste... ...porque ya me dijeron que no contara chistes... ...que eh, si no iba, iba a salir llorando por la puerta... ...y no, tampoco es cuestión... Pero sí iba a contar con una pequeña fábula, ¿no? Eh, resulta que una persona, eh, un barquero, un hombre una persona muy religiosa, que tenía una pequeña barca en el puerto y tenía que acudir a un puerto vecino a visitar a un amigo. Coge la barca y cuando está en mitad del trayecto, pues la barca empieza a zozobrar y se empieza a hundir. Y, eh, bueno, el hombre se queda tranquilo porque sabe que su Dios va a venir a recogerlo. A lo instante de estar allí, en la barca, que se empieza a hundir, aparece una lancha motora que haciéndole señales le dice que deje, que abandone el barco donde está, la barca donde está y que se vaya con él. Y el hombre le dice, oye, no, no me voy a ir con vosotros porque va a venir mi Dios y me va a recoger, total. Que bueno, era decisión de este hombre, el de la barca va y se marcha. La barca sigue hundiéndose y el hombre empieza a tener ya, empieza a preocuparse, pero bueno, no demasiado porque sigue confiando en que su Dios llega. Aparece una persona con una moto acuática y se encuentra con que eh, le empieza a hacer señales igual para que se vaya con él. Y este hombre igualmente le empieza a decir que no, que no va a abandonar la barca porque puede llegar su Dios y no puede abandonarla porque no lo va a dejar, no va a hacer el feo de no estar allí. La barca se acaba de hundir, el hombre empieza a nadar y nadando ya aparece un helicóptero y el helicóptero lo ve, le lanza un salvavidas con un cable para que se cogiera ahí y, coge- y se, se subiera ¿no? a, a, ese, a ese cable y el hombre haciendo las señales decía que no que él seguía esperando a su Dios para que lo recogiera total, que el hombre se cansa, se acaba ahogando y cuando sube a su cielo, eh, le dice ve a su Dios y lo primero que le dice es oye, que me ha ahogado y no venía venido a recogerme y su dios le dijo, he estado hasta tres veces para recogerte, pero tú has decidido ahogarte. Bueno, hasta aquí no sé si habré conseguido transmitiros lo que pensaba, lo que pretendía, que es un poco que todos estamos interrelacionados, que no hay diferencia entre ciencia y espiritualidad, que se puede ser de las dos y que tenemos que evitar los extremos e intentar siempre dentro de... bueno. De los puntos de encuentro, reforzar los puntos de encuentro de todo en lo que nos podamos ver. Si queréis hacer algún tipo de comentario o algún tipo de pregunta. Se ha bueno, todo. muy bien, <risa> bueno, venga.